0: Hallo zu einer neuen Folge Finanzlos Exklusiv. Seit dem 1. Januar gibt es das neue Bürgergeld. Vielleicht habt ihr schon davon gehört. Für uns ist das ein Anlass, über das Sozialsystem in Deutschland zu sprechen. In dieser Folge geben wir euch deshalb einen Überblick darüber, wie Krankenversicherung, Arbeitslosengeld, aber auch Pflege, Wohngeld und viele weitere Angebote eigentlich finanziert werden. Wir erklären, was der Unterschied zwischen Hartz IV und Bürgergeld ist und geben euch einen Überblick über die Ausgaben. Denn natürlich ist dieses Sozialsystem nicht gerade günstig. Heute geht es ums Thema Sozialleistungen und am Mikro sind Markus und Anna. Markus, zum Einstieg möchte ich dir eine Frage stellen. Hast du eigentlich schon mal Sozialleistungen bezogen, also abseits von der Krankenversicherung, die wir alle nutzen?
1: Ja, da fällt einem natürlich als erstes das Arbeitslosengeld ein und das habe ich tatsächlich noch nie bezogen. Ich habe echt ein bisschen drüber nachgedacht, gibt es irgendeine Sozialleistung, die ich mal bezogen habe? Und ich glaube, das muss man bei mir tatsächlich verneinen, denn ich bin auch in den Niederlanden aufgewachsen und ähm, soweit ich weiß, gibt es da auch kein Kindergeld. Insofern, ähm, nee, ich glaube, ich habe noch nie eine Sozialleistung bezogen, abgesehen von Krankenkasse und solchen Sachen. Aber ich kenne viele im Bekanntenkreis, die ähm, schon mal Arbeitslosengeld bezogen haben. Das finde ich auch völlig in Ordnung, um mal irgendwie die Monate zwischen zwei Jobs zu überbrücken. Und dann finde ich das völlig okay, wenn man dann ähm, Arbeitslosengeld beantragt.
0: Ja, du hast also Glück, dass du es noch nicht beantragen musstest. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich es, ich glaube, fünf Wochen lang bezogen habe, weil mein Vertrag ausgelaufen ist. Und dann habe ich einen neuen Job gefunden und konnte mich zum Glück gleich wieder abmelden und äh, die Zeit damit überbrücken. Das ist ja, wie du sagst, ein schönes Netz, das wir da haben, die ich zumindest finde im Vergleich zu zum Beispiel den USA, wo das Ganze ganz anders aussieht. Kommen wir dazu, warum es dieses soziale Netz in Deutschland überhaupt gibt und seit wann. Also unser Staat hat sich dazu verpflichtet, Menschen in Not zu helfen und man sagt auch Wohlfahrtsstaat dazu. Und dieses soziale Netz Gibt es nicht erst seit gestern, das gibt es schon seit mehreren hundert Jahren in einer kleineren Form. Zum Beispiel die Zünfte und Gilden für bestimmte Berufsgruppen früher, die haben da die Vorsorge organisiert. Und der Vorläufer der heutigen Sozialversicherung ist wohl die Krankenversicherung. Und die wurde 1883 in Deutschland unter Reichskanzler Otto von Bismarck eingeführt, also im damaligen Deutschen Reich. 1884 folgte dann die Unfallversicherung und 1889 die Rentenversicherung. Das Ganze wurde dann erneuert mit dem Bundessozialhilfegesetz 1961 und in ein einheitliches Sozialhilferecht gegossen, inklusive Arbeitslosenhilfe. Das Einzige, was da jetzt noch fehlt, was wir heute auch haben, ist die Pflegeversicherung. Die kam ziemlich spät. Also erst 1995, was erstaunlich sein mag, denn über die hört man ja heutzutage ganz schön viel, weil sie immer wichtiger wird, so im Großen und Ganzen.
1: Ja, und Dann gab es ähm, 2005 die ähm, Agenda 2010 oder die sogenannten Harz-Reformen. Vier an der Zahl, die wurden nach Peter Harz benannt. Der hat eine Kommission geleitet, die diese Reformen ausarbeiten sollte. Und das vierte Gesetz, das nach Peter Harz benannt worden ist, ist eben das, was man im Volksmund auch Harz IV nennt. Offiziell heißt es Arbeitslosengeld II. Vor Hartz IV oder vor dem Arbeitslosengeld II gab es von 56 bis 2005 die Arbeitslosenhilfe bzw. Sozialhilfe. Und jetzt wurde das Ganze nochmal reformiert. Seit dem 01.01.2023 gibt es das Bürgergeld, das das Hartz IV, das ja für viele auch ein gewisses Stigma hat, ablösen soll. Ob es den Namen jemals los wird oder ob man es immer Hartz IV nennt, das wird sich zeigen.
0: Erinnert mich so ein bisschen an den Euphemismus der Krankenversicherungskarte und der Gesundheitskarte. Das Bürgergeld ist das neue Hartz IV, also ein neues Image, ein neuer Klang und wie wir später auch nochmal beschreiben werden, ein paar Neuerungen zumindest. Übrigens, die Sozialleistungen der Bundesregierung werden in jedem Jahr genau aufgeführt. Also es gibt auch Berichte dazu, es gibt Tabellen dazu. Man kann sich das alles ganz genau anschauen, aufgeschlüsselt nach Bereichen, aufgeschlüsselt nach Finanzierung und so weiter. Wir packen euch das auch in die Shownotes. Zunächst mal ein Überblick darüber, welche Sozialleistungen es überhaupt gibt in unserem Land. Es gibt entweder Geldleistungen, Dienstleistungen, oder Sachleistungen. Und das Ganze für alle möglichen Altersgruppen und Lebenssituationen. Also man versucht da wirklich alle verschiedenen Nöte auch zu berücksichtigen und aufzufangen. Das geht von der gesetzlichen Krankenversicherung und darunter fallen dann auch wieder ganz viele verschiedene Sachen von Prävention, also zum Beispiel Physiotherapie äh, über Krankengeld, Reha, bis zu Mutterschutz, Elterngeld, Elterngeld Plus und so weiter. Dann die Unfallversicherung, Erwerbsminderungsrente, Reha, Hinterbliebenenrente und so weiter. Dann die Rentenversicherung, ganz wichtiger großer Bereich. Dann die Pflegeversicherung und schließlich die Arbeitslosenversicherung. Also das sind die wichtigsten Bereiche, die man an Sozialleistungen in Deutschland beziehen kann.
1: Man sieht an den Punkten schon, dass es ein unendlich komplexes System ist. Ich bewundere Leute, die sich im Sozialrecht wirklich umfassend auskennen und bin froh, dass ich es nicht tun muss. Es gibt mehrere Sozialgesetzbücher, in denen das alles geregelt ist und ja, es ist sehr komplex.
0: Ihr seht schon, das sind natürlich sehr diverse Leistungen, Dienstleistungen, aber auch Geldleistungen, die man beziehen kann. Manche dieser Sozialleistungen helfen in Notsituationen, also zum Beispiel das neue Bürgergeld oder die Grundsicherung im Alter, die eben die zu kleine Rente aufstockt und andere Leistungen stehen allen zur Verfügung. Also selbst wenn man nicht in der großen Not ist, in Anführungszeichen, wie die Krankenversicherung, die Pflegeversicherung, die Rentenversicherung, und da fragt ihr euch vielleicht, ja, das klingt ja sehr sozial, dieses Netz, auch wenn es natürlich auch kritisiert wird. Warum funktioniert das und wie?
1: Ja, unser Sozialsystem wird von manchen Ländern tatsächlich beneidet, auch wenn es so komplex ist. Und es ähm, wurde so etabliert, dass alle mitmachen müssen. Es gibt die Versicherungspflicht zumindest für ähm, einige Personengruppen, die Krankenversicherungspflicht, äh, außer man ist ausgenommen, weil man privat versichert ist, die Rentenversicherungspflicht, auch die gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber nicht für Selbstständige. Und warum man verpflichtet ist, in der Sozialversicherung Mitglied zu sein und einzuzahlen, liegt an dem Prinzip, das dem zugrunde liegt, nämlich das Solidaritätsprinzip. Man geht davon aus, dass es einfach deutlich mehr Einzahler gibt als Empfänger und dadurch muss der Einzelne nicht so wahnsinnig viel einzahlen. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass man äh, zu einem Versicherungsfall, wenn wir mal in dem Jargon äh, bleiben können, wird. Und deswegen nimmt man dann als Einzelner recht hohe Beträge in Anspruch, die man sich selber nicht leisten könnte. Und viele Leute zahlen dafür ein. Das ist im Prinzip so eine Art Umverteilung. Und zudem wird das auch noch nach Einkommen gestaffelt. Also zum Beispiel bei der Krankenversicherung, je höher das Einkommen, desto höher ist der Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung. Und Staffelung, äh, das Wort, das ich gerade benutzt habe, ist nicht ganz korrekt, sondern das ist natürlich äh, äh, fließend.
0: Mit einem Höchstbetrag zum Glück allerdings.
1: Höchst, ja, die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze.
0: Genau, um im Jargon zu bleiben. Natürlich fußt dieses Solidaritätsprinzip auch auf dem Generationenvertrag. Also gerade bei der Rente sieht man das ganz stark, dass natürlich immer junge Beitragszahler nachkommen sollten, damit diese Rechnung aufgeht. Und genau das bringt ja auch das Problem, dass wir aktuell viel diskutieren in Deutschland, dass wir eine sehr alternde Bevölkerung haben, die auch zum Glück immer älter wird. Das wünscht man sich ja auch, dass man alt wird. Aber es kommen nicht genug junge Beitragszahlende nach. Das heißt, es werden dann so Dinge diskutiert wie Erhöhung des Rentenalters oder früherer Eintritt in die Rentenbeiträge oder vielleicht irgendwann sogar eine Reform dieses Systems. Aber das soll nicht unser Thema heute sein. Außerdem ist ein Prinzip, auf dem unser Sozialsystem fußt, das Subsidiaritätsprinzip das heißt, und vielleicht habt ihr das schon mal im privaten Umfeld mitbekommen, jeder ist so lange für sich selbst und sein Umfeld verantwortlich, bis die Möglichkeiten der individuellen Person nicht mehr aus um die Situation abzudecken. Dann greift der Staat ein, bzw. eben die Solidargemeinschaft. Ein Beispiel dafür, wenn ihr verheiratet seid und eine der Personen arbeitslos wird, dann wird man zu einer Bedarfsgemeinschaft zusammengefasst. Das heißt, wenn das Einkommen insgesamt ausreicht, dann hat man erstmal keinen Anspruch auf Leistungen, sondern nur, wenn eine bestimmte Grenze unterschritten wird. Ähnliches gibt es auch zum Beispiel bei Pflegefällen in Familien. Da gibt es Einkommensgrenzen, die nicht angefasst werden. Aber wenn man sehr viel verdient und zum Beispiel die Mutter in Pflege gerät, dann kann es sehr gut sein, dass man da belangt wird und erstmal zur Kasse gebeten wird, bevor man Anspruch auf Sozialleistungen hat.
1: Vielleicht noch eine Präzisierung beim Arbeitslosengeld. Geht es hier um die Grundsicherung bzw. das Bürgergeld? Wenn man einfach nur ähm, gekündigt worden ist und dann innerhalb von dem Jahr ist und das sogenannte ALG1 bekommt, dann gilt das mit der Bedarfsgemeinschaft. Erstmal nicht, aber dann später.
0: Ja, genau. Schauen wir mal in die Statistik. Wie viele Menschen beziehen aktuell Sozialleistungen und welche? Wir haben hier Zahlen von Ende 2021. Da waren 6,6 Millionen Menschen in Deutschland, Bezieher von sozialen Mindestsicherungsleistungen. Das heißt, wir haben eine sogenannte Mindestsicherungsquote von 8 Prozent der Bevölkerung. Und, das fand ich erstaunlich, das ist der niedrigste Stand seit Beginn der Berechnung 2006. Und soziale Mindestsicherung, das ist wieder so ein bürokratischer Begriff, was zählt denn darunter? Arbeitslosengeld 2, Grundsicherung im Alter, das sind übrigens bei der Grundsicherung im Alter ungefähr 1,1 Millionen Menschen, die betroffen sind, man hört ja immer von den armen Rentnern und Rentnerinnen, dann sind es Asylleistungen, knapp 400.000 und äh, Sozialhilfe zum Leben außerhalb von Einrichtungen, das sind etwas über 110.000 Menschen.
1: Ja, im November 2022 haben über 5 Millionen Menschen Arbeitslosengeld oder Sozialgeld erhalten und es gab 2,8 Millionen Bedarfsgemeinschaften in Deutschland.
0: Ja, 2021 erhielten auch knapp 400.000 Menschen Hilfe zur Pflege, das heißt Leistungen aus der Pflegeversicherung. Und die Grundsicherung im Alter, da waren es 3,2 Prozent der Menschen, das heißt 1,1 Millionen, wie vorhin schon erwähnt.
1: Ende 2021 haben außerdem knapp 600.000 Haushalte in Deutschland Wohngeld bezogen. Die Zahl dürfte nicht mehr aktuell sein, denn das Wohngeld wurde deutlich ausgeweitet auf einen Personenkreis, der sehr viel größer ist. Das heißt, es ist heute wahrscheinlicher, dass man bei geringem Einkommen äh, Wohngeld berechtigt ist. Insofern werden das sehr viel mehr Leute sein.
0: Ja, die Schätzung geht davon aus, dass es äh, knapp zwei Millionen Haushalte werden könnten. Wobei man auch sagen muss, das habe ich äh, gelesen, dass ganz viele Menschen diese Leistungen, auf die sie eigentlich Anspruch haben, gar nicht in Anspruch nehmen, gar nicht beantragen. Das äh, Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat berechnet, dass zum Beispiel mehr als 600.000 Rentnerinnen und Rentner unter dem gesetzlichen Minimum leben und trotzdem keine Grundsicherung im Alter in Anspruch nehmen. Und dafür gibt es natürlich mehrere Gründe. Ich glaube, Scham, Stigma sind Gründe dafür. Vielleicht auch das Unwissen und der Aufwand, der damit verbunden ist, sich durch diesen Papierkram zu arbeiten und deshalb, falls ihr jemanden kennt, die Oma, die gerade so über die Runden kommt, dann informiert euch gut und helft gegebenenfalls nach, wenn das für jemanden zu viel Papierkram ist, denn es kann sich auf jeden Fall lohnen.
1: Ja, im Internet findet man auch verschiedene Rechner, mit denen man ausrechnen kann, ob man berechtigt ist. Beim Wohngeld habe ich das tatsächlich selber auch mal gemacht, als die Reform war, habe ich gedacht, komm, ich teste mal, ob ich jetzt auch dazu gehöre. Aber nein, ich gehöre nicht dazu.
0: Mal wieder gehst du leer aus. Nein, aber es ja. ist ja in diesem Fall eine gute Neuigkeit, dass man das. Ja, man ich finde
1: das auch in Ordnung, dass ich da leer ausgehe. Das ist absolut berechtigt.
0: Wie werden diese Sozialleistungen finanziert?
1: Ja, die Summe aller Sozialleistungen in Deutschland kostet, haltet euch fest, über eine Billion Euro. Das sind Beträge, von denen man sonst wirklich wenig hört und auch ähm, wenn es um den Bundeshaushalt und solche Dinge geht, hört man selten von so großen Summen. Das liegt aber eben auch daran, dass das eben alles in den Sozialversicherungen drin ist, da werden große Beträge bewegt. Allein die Renten, wenn ich mich nicht täusche, das habe ich noch so dunkel in Erinnerung, machen jedes Jahr in der Größenordnung von 350 Milliarden Euro aus. Das bedeutet, dass mehr als ein Drittel aller in Deutschland erwirtschafteten Gelder in soziale Leistungen fließen. Das spürt man ja auch selber, wenn man auf seinen Lohnzettel guckt, wie viel davon in die Sozial Versicherung geht. Also das ist nicht verwunderlich, diese Quote. Die Sozialleistungsquote, also das Verhältnis der Sozialleistungen im Verhältnis zum BEP, äh, hat 2021 32,5 Prozent betragen.
0: Das ist übrigens stark angestiegen. 2009 waren es noch 27 Prozent. Das heißt, diese Sozialleistungen schlagen immer mehr zu Buche und für nächstes Jahr werden ungefähr 35 Prozent erwartet. Gründe dafür liegen auf der Hand. Also wir haben jetzt gerade eine große Pandemie hinter uns. Corona-Hilfen, Kurzarbeit, Bürgergeld wird natürlich auch was kosten, denn die Leistungen werden ausgeweitet. Wir haben mal die einzelnen Posten innerhalb dieser unfassbaren eine Billion Euro uns angeschaut. Und da sieht man, wie Markus schon gesagt hat, also fürs Alter, für die Rentenleistungen sind das insgesamt 2020 das sind die aktuellsten Zahlen, die aktuell vorliegen, 339 Milliarden Euro. Für Wohngeld sind es zum Beispiel in Anführungszeichen nur 18,6 Milliarden. Und ganz weit vorne ist gemeinsam mit der Rente die Krankenversicherung, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, weil sie natürlich alle Menschen in irgendeiner Form in Anspruch nehmen. Das sind 374 Milliarden Euro im Jahr 2020 beim Arbeitslosengeld sind es 58 Milliarden Euro und beim Kindergeld 119,7 Milliarden. Also da ist es zum Beispiel mehr als doppelt so viel Kindergeld wie Arbeitslosengeld im Jahr 2020 in Summe.
1: Ja, interessant ist es auch, wenn man diese Beträge nochmal aufdröselt in was sind Einkommensleistungen, also was kriegt man Cash? Und was sind Sachleistungen? Mit Abstand die höchsten Sachleistungen sind im Gesundheitssystem, weil da kriegt man höchstens eben Lohnfortzahlungen als Einkommensleistung, aber im Wesentlichen sind das Sachleistungen in Form von medizinischen Behandlungen. Andersrum ist es bei der gesetzlichen Rente, da ist der überwiegende Teil Einkommensleistung, das heißt, das ist Geld, das eben einfach aufs Konto ausbezahlt wird.
0: Es gibt zum einen die Finanzierung durch den Staat, aber natürlich auch wir alle als Versicherungsnehmer und unsere Arbeitgeber, bzw. bei Selbstständigen sie selbst. Und somit kommt man auf eine grobe Finanzierungsformel für die Sozialversicherung, die vereinfacht lautet, 30 Prozent sind Beiträge der arbeitenden Bevölkerung, 30 Prozent sind Unternehmen slash Arbeitgeber und 34 Prozent sind staatliche Zuschüsse.
1: Also aus Steuern.
0: Genau, also aus Steuern und das Ganze ist ein Umlagesystem. Wir haben ja vorhin schon die Prinzipien erklärt, nach denen das funktioniert. Das heißt, jeder und jede von uns, der und die kann, muss sich beteiligen durch Abgaben. Und ähm, die Beitragshöhe zum Beispiel für die Krankenversicherung oder auch für die Rentenversicherung oder die Arbeitslosenversicherung richtet sich nach dem Einkommen. Die Leistungen werden also solidarisch verteilt. Wir haben für euch mal die wichtigsten Beitragssätze rausgesucht, jetzt kommen wieder einige Zahlen und zwar werden die jeweils 50-50 zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufgeteilt. Bei der Rentenversicherung sind es 18,6 Prozent des Bruttogehalts, das heißt monatlich maximal 678,90 Euro, das ist die Höchstgrenze. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung sind es im Schnitt 16,2 Prozent Beitragssatz für Versicherte. Das beinhaltet bereits den Zusatzbetrag. Bei der Arbeitslosenversicherung sind es 2,6 Prozent und monatlich maximal 94,90 Euro. Bei der Pflegeversicherung 3,05 Prozent und maximal 76,6 Euro monatlich. Und wohlgemerkt, diese Maximalbeträge sind schon Arbeitgeber- und Arbeitnehmerteil zusammen. Das heißt, dir als Arbeitnehmer geht davon quasi nur die Hälfte ab. Und dann gibt es noch einen Zusatzbetrag, dessen ich mir gar nicht so bewusst war. Ein Zusatzbetrag, wenn man keine Kinder hat, dann zahlt man 0,35 Prozent mehr oder monatlich maximal 17,46 Euro. Und dieser Zusatzbetrag geht dann zur Pflegeversicherung hinzu.
1: Interessant. Also ähm, ich habe mir meinen Lohnzettel schon öfter genau angeguckt und mir auch genau angeguckt, was für, äh, was ich so alles in die Sozialversicherung zahle. Aber das mit dem Zusatzbeitrag, das habe ich gelernt.
0: Ja, also entweder Kinder kriegen oder jeden Monat 0,35 Prozent zusätzlich bezahlen. Ja, das es gibt ja auch...
1: Teurer als 17,46 Euro im Monat.
0: Ich glaube auch. Wobei es gibt ja auch Rufe danach, ähm, unser Sozialsystem dahin zu reformieren, dass Eltern stärker entlastet werden. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Also hier gibt es natürlich auch viel emotionale Diskussionen, die man führen kann. Aber kommen wir zum großen neuen Ding und zwar dem Bürgergeld. Und das Bürgergeld wurde angekündigt als große Reform, endlich nach vielen, vielen Jahren des Hartz IVs, das eigentlich niemand mehr so gerne mag, öffentlich. Wir haben ein Zitat von unserem Arbeitsminister Hubertus Heil dazu.
1: Die Einführung des Bürgergeldes zum 1. Januar wird einer der größeren Sozialreformen seit 20 Jahren sein.
0: Genau, das Bürgergeld wurde versprochen als... Eine Sozialleistung mit mehr Vertrauen und weniger Sanktionen für Leistungsbezieher im Vergleich zum Hartz IV bzw. offiziell Arbeitslosengeld II. Was ist daraus geworden?
1: genau es wurde am 22.11.22 .22 ein wunderschönes Datum beschlossen und seit dem 1.1.23 ist in kraft es wurde sehr viel drum gerungen äh, ging auch noch in den Vermittlungsausschuss im Bundesrat äh, die Ampelkoalition hatte ursprünglich etwas anderes geplant musste das dann aber ein bisschen zurückschrauben so dass ich ich würde mal sagen die größte Veränderung ähm, am Bürgergeld ist der Name dann gibt es aber im Detail auch noch ein paar Veränderungen, die äh, durchaus nicht äh, unwesentlich sind. Ähm, das Bürgergeld soll bürgernäher, unbürokratischer und zielgerichteter sein als Hartz IV. Eine gute Sache, muss ich sagen, ist, dass die Inflation nicht rückwirkend, sondern vorausschauend berücksichtigt wird. Das ist bei vielen politischen ähm, wie soll ich sagen, Zuschüssen oder Tarifen oder Ähnlichem so, dass ähm, gerade Freibeträge und sowas ungern an die Inflation angepasst werden, weil ähm, das eben Geld kostet und wenn dann meistens rückwirkend, das bedeutet dann, dass es immer entweder unter- oder überkompensiert wird, vorausschauend ist dann auf jeden Fall eine gute Sache, wäre auch schön, wenn das bei den Steuertarifen so wäre. Stand 1. Januar 2023 erhält ein alleinstehender Erwachsener 502 Euro das sind 53 Euro mehr als bisher. Das ist allerdings der Cash-Anteil, was man sonst noch so ähm, an Leistungen erhält. Darauf gehen wir später ein.
0: Ja, was ich interessant und gut finde, ist, dass das Schonvermögen stark angehoben wurde. Im ersten Jahr, das ist so eine Art Karenzzeit, darf Vermögen erst ab 40.000 Euro angetastet werden und von der Ampel geplant waren sogar 60.000 Euro, was dann äh, gekippt ist. Und für jede weitere Person in der Bedarfsgemeinschaft sind es ähm, 15.000 Euro, die nicht angefasst werden dürfen. Und auch die Freibeträge wurden erhöht. Ähm, früher durfte man... Unter Hartz IV kaum etwas dazu verdienen und jetzt ist es so, dass man, wenn man zwischen 520 und 1000 Euro dazu verdient, 30 Prozent davon behalten darf. Und bei Schülern und Studierenden sind es auch 520 Euro das ist natürlich auch ähm, ein Anreiz, um wieder zu arbeiten, denn für viele Menschen war das ja die leidige Diskussion, dass man sagt: Na ja, wenn ich arbeiten gehe, wird es mir wieder weggenommen. Ähm, das heißt, äh, dann nehme ich halt das Hartz IV und äh, arbeite in dem Moment nicht.
1: Ja, ein hitzig und emotional diskutiertes Thema äh, beim Hartz IV waren auch die Sanktionen, die einen sagen, ähm, es ist ein Fördern und Fordern gleichzeitig und deswegen muss man eben auch sich an die Regeln halten. Die anderen sagen, dass das eben unwürdig ist und äh, es eben Leute gibt, die aus irgendwelchen Gründen es nicht schaffen, ihr Leben so organisiert zu kriegen, dass sie immer ähm, zum Amt gehen und ähm, all ihre Pflichten erfüllen. Das wurde jetzt reformiert und funktioniert in drei Stufen. Bei der ersten Pflichtverletzung bekommt man 10 Prozent weniger Bürgergeld für einen Monat. Bei der zweiten Pflichtverletzung analog 20 Prozent für zwei Monate und bei der dritten Pflichtverletzung 30 Prozent für drei Monate weniger. Die Leistung darf aber außerdem nicht gekürzt werden, wenn es dadurch dann zu einer außergewöhnlichen Härte kommt.
0: Vielleicht erinnert ihr euch daran, ähm, zu Jahresende letztes Jahr gab es Diskussionen dazu, dass es ja dann gar keine Sanktionen mehr gäbe, also als das Ganze noch diskutiert wurde mit dem Bürgergeld. Denn zunächst war der Plan der Ampelkoalition eine Schonfrist oder Vertrauenszeit von sechs Monaten, in der es gar keine Sanktionen gibt. Das ist aber auch vom Tisch gefallen. Der Fokus soll aber mit dem Bürgergeld, und da kommen wir wieder zu der Namensänderung, weniger auf. Jobbeschaffung und mehr in Richtung Qualifizierung gehen. Also es soll mehr positiv rangegangen werden. Ähm, wie kann man dem Menschen helfen und nicht einfach der Statistik sozusagen, indem man die Menschen wieder in irgendeinen Job steckt, für den sie vielleicht gar nicht so gut geeignet sind und in dem sie nicht langfristig bleiben können. Das heißt, ähm, es sollen statt Aushilfejobs eher Ausbildungsangebote vermittelt werden und Fortbildungen. Denn auch das sind Sozialleistungen. Es ist ja nicht immer nur das Geld, das ausgezahlt wird, sondern auch ganz viel drumrum.
1: Genau, was man vielleicht an der Stelle auch noch erwähnen kann, neben dem Geld, das man bekommt oder neben der Miete, die einem bezahlt wird, steckt da auch noch eine gigantische Infrastruktur an Integrationsmaßnahmen drin, um Leute, die in den Arbeitsmarkt integriert werden müssen, eben wieder zu integrieren durch verschiedene Projekte, durch verschiedene Maßnahmen, durch Fortbildungen und so weiter auf viele verschiedene Persönlichkeiten zugeschnitten.
0: Wir haben für euch mal, um das so ein bisschen zu konkretisieren, zwei Rechenbeispiele angestellt, um zu zeigen, was man eigentlich einzahlt und was man rausbekommt. Und natürlich ist das ganz frei gewählt, nur um euch vielleicht an unserer Zielgruppe lebensnah zu zeigen, dass es eine Solidargemeinschaft ist und dass man tatsächlich teilweise auch viel mehr rausbekommt, als man für eine bestimmte Leistung eingezahlt hat. Nehmen wir mal an Norbert, ist arbeitslos geworden und er hat fünf Jahre lang eingezahlt bei einem Bruttogehalt von 4000 Euro. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, er hat fünf Jahre lang keine Gehaltserhöhung bezogen, leider, und ähm, hat konstant gleiche Abgaben geleistet in Prozent. Wie viel hat Norbert also insgesamt eingezahlt in die Arbeitslosenversicherung?
1: Ja, das muss ich jetzt zum Glück nicht im Kopf rechnen, du hast es schon schön aufgeschrieben, 52 Euro pro Monat zahlt er dann in die Arbeitslosenversicherung ein, das sind 624 Euro pro Jahr, beziehungsweise 3.120 Euro in fünf Jahren. Wir merken uns mal die über 3.000 Euro, um euch jetzt nicht mit so vielen Zahlen zu erschlagen.
0: Ja, nun ist er arbeitslos und um Anspruch auf Arbeitslosengeld zu erfüllen, muss er zum einen unverschuldet den Job verlieren oder zum Beispiel der Vertrag läuft aus, also durch eine Kündigung hat man nicht sofortigen Anspruch, dann muss er sich rechtzeitig arbeitslos melden beim Jobcenter und in den 30 Monaten, also zweieinhalb Jahren vor der Arbeitslosigkeit mindestens zwölf Monate lang in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben, das ist ja bei uns gegeben, fünf Jahre. Und für Arbeitslosengeld erhält er jetzt 60 Prozent des Nettogehalts, beziehungsweise wenn er Kinder hätte, 67 Prozent. Das heißt, von 4.000 Euro brutto, das macht ungefähr 2.540 netto, erhält Norbert von nun an 1.524 Euro Arbeitslosengeld pro Monat. Jetzt stellen wir mal die freche Rechnung an, ob sich das für ihn gelohnt hat, in Anführungszeichen, diese fünf Jahre, die er eingezahlt hat.
1: Ja, maximal ein Jahr lang kann Norbert jetzt sein Arbeitslosengeld beziehen und zwar nur dann, wenn er vorher mindestens zwei Jahre lang eingezahlt hat, wenn er weniger lang eingezahlt hat, beziehungsweise ein Jahr befristet angestellt war, dann hat er nur sechs Monate lang Anspruch. Übrigens könnt ihr das in unserem Arbeitslosengeldrechner auf unserer Website auch ausrechnen, Da müsst ihr einfach Arbeitslosengeldrechner oder ALG-Rechner Finanzfluss googeln und dann ähm, könnt ihr das dann noch nochmal ausrechnen. Bei über 50-Jährigen ähm, gibt es da nochmal Erleichterungen. Da kann man nochmal etwas länger sein Arbeitslosengeld bekommen auf bis zu zwei Jahre. Wenn man mindestens drei Jahre lang eingezahlt hat, kann sich das dann äh, verlängern.
0: Das heißt, gehen wir davon aus, Norbert ist maximal ja, Bezieher des Arbeitslosengelds. Das heißt, er bezieht ein Jahr lang ALG und das macht 18.288 Euro. Stark vereinfacht. Damit würde er also mehr zurückgehalten, als er in den fünf Jahren als Angestellter in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat. Reminder, das waren 3.120 Euro. Beziehungsweise inklusive dem Anteil seines Arbeitgebers 6.240 Euro, denn wir wissen ja, diese Ausgaben werden hälftig geteilt. Diese Berechnung ist natürlich stark verkürzt, denn neben dem reinen Arbeitslosengeld kann Norbert ja auch Leistungen wie ein Jobcoaching in Anspruch nehmen oder andere Angebote des Jobcenters. Aber es deutet an, je kürzer du einzahlst, zum Beispiel in die Arbeitslosenversicherung wie in unserem Beispiel, desto mehr profitierst du von der Umverteilung in der Regel. Und je höher das Einkommen, desto größer ist natürlich auch der Anteil daran, die anderen zu finanzieren, wenn man selbst nicht die Leistung in Anspruch nimmt. Und was beim Arbeitslosengeld auch noch zu beachten ist, ähm, da spreche ich aus eigener Erfahrung, ist, dass es sich gegebenenfalls auf die Versteuerung des Gesamteinkommens auswirkt. Das heißt, so ganz umsonst ist es vielleicht nicht in jedem Fall. Es gibt einen sogenannten Progressionsvorbehalt und das wird automatisch vom Finanzamt berücksichtigt.
1: Deutlich einfacher ist die Berechnung beim Bürgergeld, nehmen wir mal an, Norbert hat nach zwölf Monaten Arbeitslosigkeit immer noch keinen Job gefunden, dann endet sein Arbeitslosengeld und er fällt dann ins sogenannte Bürgergeld, das dient dazu, das Existenzminimum abzusichern, er bekäme dann 502 Euro sozusagen Cash äh, aufs Konto ausbezahlt, das gilt dann, wenn er äh, alleinstehend ist, wenn jetzt Kinder und Partner und so weiter noch dazukommen, dann ändern sich die Beträge. Außerdem wird ihm die Miete inklusive Nebenkosten, und Heizkosten bezahlt. Das hängt aber auch sehr davon ab, ob er eine Wohnung hat, die sozusagen zumutbar ist. Und außerdem werden ihm auch seine Krankenversicherung und eventuelle andere Versicherungen übernommen. Insofern ähm, ist es relativ schwierig, diese 502 Euro zu vergleichen äh, mit dem Arbeitslosengeld oder einem Gehalt. In jedem Falle ist es natürlich weniger als ein Gehalt und das ähm, sollte es auch so. Es gibt manche Jobs, da ist das nicht der Fall. Stichwort Lohnabstandsgebot. Aber ja, zu diesen 502 Euro muss man eben dann ähm, für sich selber noch die Miete und die Krankenversicherungen und so weiter draufrechnen, dann kommt man auf eine Größenordnung, was einem der Staat dann eben alles äh, im Rahmen des Bürgergelds leistet. Kommen wir zum Fazit.
0: Ja, man hört ja oft auch Klagen darüber, wie viele Steuern wir zahlen und äh, wie teuer dieses soziale Netz in Deutschland eigentlich ist. Aber vielleicht haben wir euch heute ja einen Einblick darin gegeben, wie viele Angebote es eigentlich gibt und euch einen Überblick darüber gegeben, was alles möglich ist an Hilfen, wenn man in eine bestimmte Not gerät. Zu jeder dieser einzelnen Leistungen könnte man eigentlich eine eigene Folge machen. Deshalb haben wir das wirklich versucht, in Kürze zusammenzufassen.
1: Übrigens ähm, lohnt es sich auch, wenn man nicht plant, arbeitslos zu werden, mal grob für sich zu überschlagen, wie viel man denn kriegen könnte an Arbeitslosengeld. Denn das könnte auch beeinflussen, wie viel Notgroschen man braucht. Es ist ja empfohlen, einen Notgroschen zu haben, mit dem man drei Monate auch ohne Gehalt überleben könnte. Wenn man jetzt... Ähm, beispielsweise ein Notgroschen von drei Nettomonatsgehältern auf der hohen Kante hat und das Arbeitslosengeld noch mit einrechnet, dann kann man davon schon deutlich länger leben, zum Beispiel sechs Monate.
0: Ja, ich habe bei dem Thema auch nochmal an unser Video gedacht, in dem es um die Rentenlücke geht. Finde ich auch ein sehr wichtiges Thema, das man als junger Mensch nicht vergessen und wegschieben sollte. Ähm, packen wir euch auch in die Shownotes, ähm, dann könnt ihr mal den Taschenrechner zücken. Und ja, die Statistiken findet ihr genauso in den Shownotes und wir hoffen, ihr habt was dazugelernt. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.